0: Wer kann sich noch an Steve Backley und Jan Schelles nie erinnern? Zwei Spitzenspeerwerfer, deren Bestleistungen weit über 90 Meter waren. Die beiden waren erfolgreich in den 90ern und auch noch in den 2000ern. Ein deutscher Spitzenspeerwerfer war zum Beispiel Marc Frank. Seine Bestweite. Über 80 Meter, weit über 80 Meter. Er war deutscher Meister und auch Teilnehmer bei Weltmeisterschaften. Ihr merkt, es geht diesmal um Sperrwerfen und um die Leichtathletik. Aber ich spreche nicht mit den dreien, sondern ich spreche mit zwei NachwuchssperrwerferInnen. Die eine ist Lilly Urban, der andere ist Erik Frank, der Sohn von Marc Frank. Das Sperrwerfen liegt also dort in den Genen. Beide starten für das Sperrwurfteam Rostock trainieren auch dort. Und ich habe mich mit den beiden über diese Sportart unterhalten. Viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Mein Thema heute ist das Thema Speerwerfen und ich freue mich, dass Erik und Lilly vom Speerwurfteam Rostock meine Gäste sind und mir jetzt alles beantworten können, was ich schon immer zum Speerwerfen wissen wollte, aber nie zu fragen wagte. Also erstmal. Moin in den Norden, äh, ist ja, Moin geht immer, habe ich mir als Mensch aus dem Süden sagen lassen. Das ist richtig, oder?
1: Das ist richtig. <lacht> ich ich glaube
0: auch, sage ich jetzt einfach mal
1: so. Sag als sag Mensch ich, aus dem also, Süden. Genau, Erik
0: <lacht> kommt tatsächlich aus Rostock zum, oder aus der Nähe, das kannst du gleich nochmal sagen. Während Lilly aus Hessen, Wiesbaden, glaube ich, oder Frankfurter Ecke, korrigiere mich.
1: Ja, da in der Nähe auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Also äh, dann haben wir schon mal so halb das Sprachliche geklärt und jetzt geht es direkt zum Speerwerfen. Also ich habe das gemacht zweimal in meinem Leben. Sportleistungskurs in der Schule, da durften wir es probieren einfach. Das war jetzt nicht als Leistung gefragt. Man hat uns, äh, die Lehrer haben uns den Speer in die Hand gedrückt und haben gesagt, werft mal. Ja, haben wir halt mal geworfen, Kamen irgendwie so knappe 20 Meter zustande, war aber eine relativ komplexe Bewegung. Ja, und äh, das wäre jetzt, glaube ich, mal der Einstieg. Es sieht irgendwie, Lilly, ich fange mit dir an. Es sieht eigentlich erstmal vergleichsweise leicht aus, so Anlaufen und Werfen. Aber ich glaube, Speerwerfen gehört tatsächlich schon zu den komplexeren Sportarten, Disziplinen in der Leichtathletik. Klar, es gibt Stabhochsprung sicher sehr, sehr schwierig. Aber Speerwerfen ist jetzt keine ganz einfache, kein einfacher Bewegungsablauf.
1: Ja, also ist auf jeden Fall nicht einfach. Ich glaube, die meisten unterschätzen das ein bisschen. Vor allem so, wir haben es auch im Leistungskurs gemacht, im Sportunterricht. Und da gehen die meisten ran, sagen, ah, okay, ich habe ja ein bisschen Kraft, ich hau mal drauf, ich guck mal, wie weit es fliegt, wird schon fliegen. Und meistens äh, wird er da nicht getroffen, überschlägt sich oder kommt bei 20 Meter runter. Ja. Ähm, man unterschätzt es ein bisschen. Aber alleine in diese Flugbahn und es ist ja dann doch anspruchsvoller, als man denkt.
0: Mhm. Ähm, ich bleibe da noch mal dabei Wie bist du, äh, Lilly, zum, zum Speerwerfen gekommen? Jetzt haben wir schon festgestellt, wir beide im Leistungskurs Aber war das auch, da, das kann nicht dein erster Berührungspunkt gewesen sein Sonst wärst du nicht so gut Du musst es irgendwie früher schon mal probiert haben
1: nee, also Ich habe als ganz kleines Kind, so mit sechs Jahren äh, Wollte ich unbedingt mit meiner Schwester mitgehen Bin ich in so eine ja, Leichtathletikgruppe gegangen In Bernbach noch, so ein ganz kleines Dorf, da wo ich herkomme und habe da erstmal ein bisschen Dreikampf gemacht, angefangen, so springen, laufen, werfen, was alle gemacht haben. Wollte dann eigentlich liebend gern Hochsprung machen, weil ich das ganz toll fand, aber äh, hat sich dann abgezeichnet, dass ich wohl doch besser werfen kann als springen. Und ja, dann hat sich das so entwickelt und irgendwann ja kam man dann zu den höheren Wettkämpfen und Sperrwurf war dann das eine. Erik, wie kam es bei dir
0: äh, zum Sperrwurf, wie bist du... Äh dazugekommen,
2: gekommen, ja? Äh, das ist ein bisschen längere Geschichte. Also, ich bin ein bisschen so ein, so ein spät Ich habe erst mit 15 angefangen. Ich habe vorher neun Jahre Handball gespielt. Und ja, also ich habe ich hab schon immer irgendwie alles weggeschmissen, was ich gefunden habe. Also, Steine, was auch immer. Also, werfen gehört einfach dazu. so. Das war schon immer so. Deswegen auch Handball. Und äh, dann ist das einfach zufällig mal so dazu gekommen. Das hat beim Handball nicht mehr ganz so gepasst. Und. Haben dann mal einen Wettkampf so mitgemacht, so aus Spaß. Und äh, habe mich dann aber gleich so für die deutschen Meisterschaften und so qualifiziert, was also mit das Höchste ist, was man auch machen kann in der Jugend. Und dann dachte ich, okay, gucken wir mal, wo es hingeht. Und äh, es hat sich jetzt so weit entwickelt, dass wir sagen, da bleiben wir definitiv dran und gucken mal, wo es hingeht. ja Und so hat sich das dann so ein bisschen eingespielt, aber eben erst recht spät.
0: Mhm. Ähm, wie fängt man an, das zu trainieren, wenn man jung ist? Wir haben gerade gesagt, äh, so einfach mal Würfel machen, so und dann stellt man fest, doch äh, relativ komplex. Und dann gibt es ja mehrere Bestandteile. Erik, bleiben wir kurz bei dir. Es gibt eben den Bewegungsablauf, es gibt Kraft, es gibt Schnelligkeit auch im Anlauf. Wie kombiniert sich das im Training? Macht man in jedem Training alles ein bisschen oder macht man am Montag das eine, am Dienstag das andere? Wie ist das?
2: Ja, also alles auf einem auf gar keinen Fall. Äh, dafür ist es alles zu komplex. Äh, wir teilen das immer, aber gerade zum Anfang, also man, man fängt ganz, ganz vorne an. Ne? Gerade wenn man jetzt wirklich anfängt damit, stellt man sich nicht gleich ganz hinten hin und läuft immer den äh, größten Anlauf. Da fängt man mit den kleinsten Bewegungen an, also wie das ein Dreierrhythmus. Das ist dann so dieser letzte Wechsel, den man auch im Anlauf hat, den aber eben getrennt. Und damit fängt man an, ohne jetzt eine Vorbescheinigung zu haben. Wir machen viele Imitationen, also dass man jetzt an einem Seil zum Beispiel arbeitet, wo man da dann einfach erstmal eine Bewegungsvorstellung bekommt. Das ist nämlich so eigentlich das Schwerste, dass man überhaupt weiß, was macht man da gerade. Das dann aufs Gerät zu kriegen, ist wieder noch was anderes, aber man muss irgendwie erstmal dahin kommen, dass man sagt, ich habe erstmal eine Grundidee von dem, was ich da mache. Und das macht man idealerweise erstmal ohne Speer. Also wir machen das jetzt auch immer noch im Winter zum Beispiel in der Vorbereitung. Fangen wir mit Bällen an und auch mit dem Seil zum Beispiel, aber das macht man auch, wenn man, wenn man ganz frisch anfängt, äh, wenn jetzt auch jemand aus der Jugendklasse zum Beispiel hochkommt zu uns, äh, die kriegen halt erst eigentlich immer alles mal einen Ball und ein Seil und dann geht man nachher zum Speer, wenn man so eine Grundidee für sich selber gefasst hat und so ist das bei uns auch und dann ist es eben unterteilt, also ich sag mal Dienstag, Donnerstag fahren wir aus Werfen und Montag, Mittwoch, Freitag ist dann Kraft, Sprint, Sprung, alles was eben drumherum so passiert, aber alles zusammen geht nicht. Also dafür ist die Bewegung an sich zu komplex und da muss man wirklich 100% dabei sein mit dem Kopf, da kann man nicht nebenbei noch viel anderes machen.
0: Lili, hm. ähm, der Erik hat jetzt schon ein bisschen beschrieben, was würdest du sagen von dem Anlaufablauf? Wie viel ist da individuell und wie viel machen wirklich alle gleich? Mal unabhängig davon, Rechtshand, Linkshand äh, oder gibt es auch da eine Regel, dass man sagt, okay, wer links schreibt, sollte aber doch rechts werfen oder ist man da auch händisch, je nachdem, links oder rechts?
1: Also meistens hat man das, glaube ich, schon für sich rausgefunden. Womit werfe ich? Die meisten werfen natürlich mit rechts. Mhm. Wenn es nicht so sein sollte, weiß man das, glaube ich, von Anfang an. Da hat man es intuitiv dann, glaube ich, früher schon den Stein mit links geworfen, den Ball mit links geworfen. Dann weiß man das einfach. Und vom Anlauf her gibt es auf jeden Fall ähm, so Rhythmen, die man hat. Da gibt es dann zum Beispiel sieben plus fünf, also dass man sieben gerade Schritte macht und fünf seitliche, aber das kann man dann auch ein bisschen individuell gestalten. Also manche mögen es lieber mit siebenseitlichen Schritten, manche mögen es lieber mit fünf seitlichen Schritten. Es gibt eine grundsätzliche Struktur, also man macht erst ein paar Schritte geradeaus und dann welche seitlich. Aber ähm, ja, das bleibt dann ein bisschen individuell, wo man sich dann wohlfühlt, wie gut man das auch schon kann. Also jetzt, wenn man unheimlich schnell anläuft, dann aber in der Technik noch nicht so gut ist, das nicht umsetzen kann, hat man dann am, am Ende auch nichts davon. Und ja, deswegen, es bleibt individuell, aber es gibt ungefähre Vorgaben. Und es gibt äh, ja auch, da bleibe ich nochmal bei dir
0: kurz, äh, auch die Frage ist, das ungefähr oder relativ exakt der Moment, wo der Arm abgewinkelt ist und dann, wo er eben nach hinten in die in die Streckung geht, um dann eben durchgezogen zu werden. Wie viel Individualität ist auch da im Zusammenhang mit der Schrittfolge oder gibt es da einen ganz bestimmten Moment?
1: Um, ich konnte es jetzt gerade vom Internet nicht ganz verstehen. Also der Moment, wo man den Arm nach hinten nimmt in die seitlichen Schritte. Genau,
0: normalerweise, also man läuft ja ein Stück weit gerade mit dem abgewinkelten Arm und irgendwann genau. geht er zurück in die, in die Streckung. Gibt es da einen festen Moment oder ist auch das so ein Stück weit individuell?
1: Also normal erfolgt der Wechsel von den geraden Schritten zu den seitlichen Schritten und gleichzeitig dann auch der Wechsel vom Arm, der quasi angewinkelt ist, zum langen Arm. Wenn man es jetzt ganz genau nehmen will, macht man es am besten auf dem rechten Fuß, weil dann die Drehung ein bisschen einfacher ist. Und es ist aber eigentlich auch schon für mich persönlich eine natürliche Bewegung, dass der Arm nicht so bleibt, wenn ich dann seitlich laufe. Das passt dann automatisch auch, dass der Arm dann nach hinten geht.
0: Und noch eine Anlauffrage an dich, Lilly. Beim Weitsprung muss man irgendwie mit, keine Ahnung, 60 Metern Anlauf oder 50 Metern diese paar Zentimeter treffen Ganz so schwer habt ihr es nicht als
1: SpeerwerferInnen oder doch? Um, nee, ganz so schwer haben wir es auf jeden Fall nicht. Wir müssen uns natürlich auch an die Bahn anpassen, gucken, mal ist die Bahn schneller, mal ist man selbst schneller, besser drauf, schlechter drauf, hat man immer. Aber ähm, normalerweise, wenn der Anlauf sicher steht, der Rhythmus sicher steht, dann kann da nicht so viel passieren. Klar, jeder bleibt mal hängen, jeder fällt mal über die Linie, greift mal drüber, weil man besonders knapp den Anlauf sich hält, damit man eben, die Weite möglichst weit hat und nicht so viel verliert. Aber in der Regel kann man das schon sicher machen.
0: Es gibt ja am Ende eben dann den Schwung, wo auch der ganze Körper nochmal kommt, wo man halt aufpassen muss, dass man nicht quasi den Schwerpunkt oder das, das Gleichgewicht nach vorne verliert, um nicht den Übertritt zu haben über die Linie. So würde ich es jetzt mal vom Zuschauen her interpretieren.
1: Ja, genau. Das rechnet man ein bisschen mit ein. Also der Stimmschritt endet nicht ganz vor der Linie. Erik, ja, jetzt ist die...
0: Sport hat vielleicht auch ein bisschen mathematisch. Äh, man muss irgendwie in einem bestimmten Winkelkorridor sein, damit das Ding möglichst weit fliegt, der Speer. Ähm, erklären Sie es mal, wie, wie ist da dieser Korridor und wie kann man es auch lernen, den zu treffen? Ich meine, da ist ja dann auch viel Augenmaß dabei.
2: Also grundsätzlich bin ich bei Mathe auf jeden Fall raus. <lacht> ich auch. Also wenn, das, wenn das ganz viel damit zu tun hätte, würde ich es nicht machen. Das ist. Äh, ja, also man hat einen Abrufkorridor, ne? also äh, es gibt Linien und da darf man eben nebenwerfen, das ist ganz einfach, also wenn der Speer neben dieser Linie links oder rechts daneben steckt, mhm. dann ist es ungültig, äh, das ist dieser Sektor, den wir haben, das hat aber nicht viel mit Mathe zu tun, da hat sich meine was bei gedacht und jetzt sind die Linien halt so gezogen äh, und ja, wir haben Abrufwinkel, aber da kann man ganz einfach sagen, die kann man nicht wirklich bestimmen, also wenn ich jetzt abwerfe, wir können jetzt auch nicht im Training sagen, du hast jetzt mit 11 Grad abgeworfen, mal mit 15 Grad ab, so genau kann man es denn auch nicht steuern also es geht einfach nicht das hat man hat nachher auch so ein technikbild äh, ganz schwierig also viel mit mathe ist da nicht das ist äh, sei es der sektor oder auch ein abwurfwinkel das ist, ja. hat nicht viel mit mathe zu tun
0: aber es wird in der wurfanalyse wird schon geguckt wie steil wirfst du den speer ab und was ist die bewegung mit der du das dann korrigierst wenn der coach sagt das ist ein bisschen gerade im moment zu steil mit welcher Be oder zu flach mit welcher bewegung Korrigierst du das?
2: Um, ja, also wir haben, man sieht ja, wie der Speer abfliegt und ich sage mal, da, da gehen wir dann aber nicht irgendwie über Winkel, sondern eher über eine Ansteuerung. Ja, ist immer unterschiedlich. Also ich steuere es dann über, über eine Orientierung auf der anderen Seite an. Also im Stadion zum Beispiel, wenn ich merke, ich werfe die Speere zu hoch, mhm. äh, dann, dann orientiere ich mich einfach weiter unten. Also sei es jetzt irgendwie ein Zaun auf der anderen Seite oder die Bahn auf der anderen Seite, dass ich flacher gucke und nicht so weit nach oben gucke, weil wenn ich weiter nach oben gucke, richtet der ganze Oberkörper sich weiter nach hinten und ich werfe den Speer eben höher ab. Also das hat dann viel mit Orientierung eher zu tun oder mit Ansteuerung von einem selbst, aber das ist eine persönliche Sache, das steuert dann auch jeder eben anders an.
0: Und Lilly, mein, mein Leistungskursportler hat immer gesagt, der Kopf steuert die Bewegung. Das passt vielleicht zu dem, was Erik sagt. Vielleicht, wenn der Kopf zu weit im Nacken ist, wenn man sich einen Punkt sucht im Stadion, dann kann man den Kopf vielleicht in einer besseren Position halten. Wie machst du das? Was ist dein Trick, um diesen Winkel
1: gut zu treffen beim Abwurf? Also, ich habe auf jeden Fall auch immer einen Punkt, den ich mir analysiere. Das ist so ungefähr die Horizontlinie, sag ich mal, der darf nicht zu so hoch sein. Aber wenn mir die Sperre mal zu hoch gehen, gucken wir auch immer im Video, okay, es kann auch immer an was anderem liegen. Also wenn die Hand zu sehr gekippt ist, wenn ich den Arm fallen lasse und dann quasi in eine Rücklage gerate, selbst wenn dann der Kopf äh, gerade nach vorne guckt, aber mein Rücken quasi so gebogen ist, dass ich trotzdem nach oben werfe, muss man es über einen anderen Weg machen. Also es kommt immer so ein bisschen auf die Ursache auch drauf an. Mhm. Aber ja, kann man dann immer rausfinden und dran arbeiten.
0: Leichtathletik ist Freiluft, äh, Sport definitiv, Alle eigentlich alle, gut, es gibt Heilmeisterschaften, da findet Sperrwaffen nicht statt, ihr seid immer draußen. Ähm, der Einfluss des Wetters auf, auf diese Sportart, würde ich jetzt mal sagen, ist doch groß. Rückenwind, Gegenwind, Seitenwind, stimmt ihr? Ich habe schon Nicken gesehen, beide stimmen zu, aber wie groß
1: ist der Einfluss wirklich, Lilly? Also ich, für mich persönlich ist das sehr groß, also im Winter... Ich bin eine Frostbeule, ich mag es nicht, mir ist schnell kalt und ich finde also generell alle Sachen, die man im Sport macht, gehen einfach, wenn, wenn einem selbst kalt ist, geht das nicht so gut. Man bewegt sich einfach nicht schnell, man ist nicht so zackig drauf und auch, dass man sich, dann muss man sich direkt wieder einpacken und es ist einfach, man kommt nicht in so einen guten Fluss, auch bei einem Wettkampf dann. Und dann, ja, Wind ist auch immer ganz viel also ich persönlich komme ganz gut mit Rückenwind klar, andere mögen den Gegenwind gerne mhm. wenn es zu viel Wind ist, ist es schon mal sehr schwer, überhaupt ein Speer zu treffen und dann ähm, kann man mal Glück haben, dann wird er getragen, aber ich bin jetzt nicht so die Person, die bei sowas auf Glück hat mhm. und Seitenwind kann schwierig sein und generell ist es halt, wenn gar kein Wind ist, dann mhm. fallen die runter, weil von irgendwas müssen die ja auch getragen werden das ist, äh, ja physikalisch braucht man das glaube ich einfach so und deswegen, es spielt schon viel zusammen. Bei Regen habe ich manchmal Angst, dass ich wegrutsche, weil ja doch dann große Kräfte wirken am ja. Fuß. Da muss man dann aufpassen, dass da nichts passiert. Also am schönsten ist immer so ein bisschen Wind, Sonnenschein, warmes Wetter, nicht zu warm. Aber ja, man kann sich nicht aussuchen. Ne? Und all das
0: hat ja Einfluss auch auf diese Komplexität. Es sind nicht nur die Bewegung, sondern das ganze Setup, das dazugehört, äh, spielt da ja mit rein. Wenn man, ähm, Erik, wenn man den Wind äh, hat, Berechnet man den dann mit irgendwie ein? Klar, bei Gegenwind stelle ich mir vor, einfach mehr Kraft einsetzen bei Seitenwind. Also kann man das irgendwie, weiß ich, beim Skispringen bezieht man den Wind mit ein, irgendwie in den Sprung? Beim Speerwerfen? Gibt es da auch eine Möglichkeit? Oder muss man einfach, ist das eine Kraftsache?
2: Äh, also erstmal muss man es nehmen, wie es kommt. Ne? Äh, es ist immer, ja, man, man kann so ein bisschen spielen. Also ich sag mal, was, was richtig Kacke ist, ist Linkswind für Rechtshänder. Da, da hat man wenig Chancen. Äh, wenn das jetzt ist, kann man theoretisch, wenn man da jetzt auch recht sicher ist, kann man versuchen, ein bisschen schräger anzulaufen, dass man versucht, den so ein bisschen links an den Sektor ranzuwerfen, also so ein bisschen in den Wind reinwirft, damit er nicht ganz so eine Angriffsfläche nur von der Seite hat. Äh, bei Gegenwind, ja, da heißt es wirklich draufdübeln, so doll es geht. Also anders kommt man da irgendwie nicht gegen an, vor allem, wenn er ein bisschen stärker ist. Rückenwind ist ganz angenehm. Also ich sage mal, bei Rückenwind kann man auch mal ein bisschen höher werfen, wenn man Glück hat, das hilft dann auch noch ein bisschen. Aber grundsätzlich kann man da nicht viel machen. Also der Wind kommt, der Wind geht. In der Regel haben wir auch böigen Wind und nicht immer gleich starken Wind. Also es ist immer recht schwierig. Wir haben auch Anlagen, wo man dann irgendwie losläuft, ist geschützt von dem Haus, dann wirft man den schwer ab und da ist der Wind eben ganz anders. Also da kann man dann auch nicht viel ändern. Mhm. Man kann ein bisschen schräger anlaufen, wenn das jetzt möglich ist, wenn man weiß, wie der Wind ist, aber grundsätzlich muss man dann einfach versuchen, mhm wie immer zu werfen, wenn man es technisch gut löst wenn man gut drauf ist, dann ist der Wind eigentlich auch egal, den kann man trotzdem weit werfen.
0: Und es gibt nicht auch wie in anderen Sportarten irgendwie eine, eine Windfahne oder so, ab dem dann auch eine Jury sagt, wir werfen, also nicht Sturm, ja, sondern schon äh, ähm, etwas äh, weniger in der Abstufung, der Wind stark, äh, wo die Jury sagt, äh, wir werfen jetzt gerade nicht, weil es dann unfair wird.
2: Nee, gibt es nicht. Also äh, habe ich nicht erlebt. Wir hatten, Ich hatte letztes Jahr einen Wettkampf mit ziemlich viel Wind auch, äh, auch von links, war sogar einer meiner besten Wettkämpfe äh, im letzten Jahr. Gibt es nicht. Also was ist, also, wir haben Windfähnchen und wir gucken auch, dass wir denn, gerade wenn es sehr windig ist, dass wir die Momente abpassen, wo es gerade ein bisschen weniger ist. Da hat man einfach bessere Chancen, aber abgesagt wird sowas nicht. Also wir hatten auch letztes Jahr die deutschen Meisterschaften schon mit zum Beispiel in, in Rostock wieder, mhm. da hatten wir einen Wolkenbruch, also wir hatten strömenden Regen, da hätte man es abbrechen müssen. Äh, also ich konnte meine Tasche auskippen, ich hatte keine Ahnung, 10 Liter Wasser drin, das war schrecklich. Da wurde der Wettkampf auch nicht abgebrochen. Das sind so Sachen, da musst du eigentlich abbrechen, aber wegen Wind in der Regel nicht.
0: Mhm, okay. Es gibt viele, viele Fragen, wenn wir die alle klären würden, dann hätte ich einen Trainerschein. Also ich glaube mal, so, so einen gewissen Grundeinstieg oder Vorstellung, auch für die, die es noch nicht probiert haben, haben wir jetzt gegeben. Ihr seid beim Sperrwurfteam Rostock. Was ist das Sperrwurfteam Rostock? Wer darf da mitmachen? Wie qualifiziere ich mich? Also, ihr seid beide sehr gut. Ja. Aber wer, wer kommt da rein? So, wie ist das strukturiert? Lilly?
1: Um, also, ich persönlich bin ja auch erst vor einem Jahr dazu gekommen. Also, um, ich habe... Ich weiß nicht, gesagt gar nicht, was also die Auswahlkriterien sind. Man muss natürlich werfen können, so ein bisschen. Es ist auch eher eine Gruppe, das ist jetzt noch nicht ab dem Jugendalter. Also unser Jüngster ist, glaube ich, jetzt 17, mit 17 in die Gruppe gekommen, also schon Vorerfahrungen ein bisschen haben. Ja, auch wirklich, ich glaube, Interesse am Leistungssport auch. Also wir trainieren wirklich auch eigentlich jeden Tag, also unter der Woche jeden Tag und das muss man auch wollen. Ansonsten ja, muss man sich quasi in Kontakt setzen mit dem Trainer. Und äh, der sagt dann, ja,
0: kannst du kommen und dann sieht er schon, oh, was, du der, was du auf der Kette hast. Äh, Erik, was hast du da noch hinzuzufügen als einer, der eben da oben aus der Ecke ist?
2: Ja, also äh, ist ja was was muss man mitbringen? Das ist immer also es gibt jetzt hier keine keine Vorgaben, ne? Das heißt jetzt nicht schwer auf Team Rostock, äh, sei 1,90 groß, drück 100 Kilo Bank und wirf 60 Meter schwer. Das ist, da gibt es jetzt keine festen Regeln. Das ist, grundsätzlich kann jeder zu uns kommen. Ähm, da muss natürlich aber irgendwo ein gewisses Niveau da sein. Das ist das steht fest. Also ähm, gegründet hat ja war mein Vater und Trainer vor, mhm. vor vielen Jahren und äh, der Anspruch vom Schwerf team ist auf jeden Fall immer, dass wir Leute aus unserem Verein, also aus dem ersten LRV Rostock, irgendwie versuchen auch groß zu kriegen. Also wenn, wenn wir ein Talent haben im ersten LRV, dass wir aus, eigener, äh, aus den eigenen Reihen irgendwie auch Leute nach oben bringen können. Aber das ist nicht immer möglich. Also wir haben einfach in den letzten Jahren auch wirklich viele Probleme mit Talenten. Mhm. Ähm, aber das ist nicht so weiter schlimm, also ich sag mal in Deutschland gibt es einige Leute, die werfen können und es gibt irgendwann einfach auch ein paar Standpunkte, das gibt es in jeder Sportart und äh, auch Rostock ist mittlerweile ein anerkannter Schwerhofstandort mhm. und äh, wenn Leute aus kleineren Vereinen wechseln müssen, wollen, wie auch immer, mhm. dann sind wir eben ein Anlaufpunkt und das sind in der Regel aber Leute, die eben deutschlandweit auch schon mal geschnuppert haben, mhm. die auch ein gewisses Grundniveau schon haben und da stehen die Türen immer offen. Also, da werden dann, dann macht man eine Trainingswoche, eine Probewoche, wie auch immer, schaut, ob man über die Gruppe, ob man da reinkommt, ob man das gefällt. Das gehört ja auch immer noch dazu. Also, kann aber auch sein, dass jemand kommt und sagt, irgendwie kann ich mich nicht so richtig in die Gruppe einleben oder ich komme mit dem Trainer nicht klar. Dann gibt es immer noch andere Standorte, wo man hin kann, aber grundsätzlich ist so mehr der Werdegang. Aber ähm, das ist dann die Leute, die das anfragen, die das wollen, die haben dann wirklich schon Vorerfahrungen, sind auch auf einem guten Weg. Also da, da kommt ja nicht jemand, der sagt, na ich würde das jetzt gerne mal probieren. Ne? Kann ich bei euch mittrainieren? So ist es in der Regel nicht.
0: Ich habe gerade mal so ein bisschen auf meinem Zettel gespickt. Mache ich gleich nochmal, weil ich kann mir mal Zahlen nicht so gut merken. Ihr, beide seid ja erfolgreich. Also Erik, du, deutscher Vizemeister U20, lese ich. Äh, Lilly, Platz 8 bei der emu 20 äh, wird jetzt auch nicht jeder. Also von daher äh, ist nicht nur Talent, sondern eben auch Leistung, Training, ähm, Ehrgeiz auch. Ich fange mit dir an, Erik. Ähm, was, was nimmst du dir vor? Was, was sind deine Ziele? Abgesehen von dem, was du schon erreicht hast, wo willst du hin in der Sportart?
2: Ja, langfristig ist es äh, wahrscheinlich wie bei vielen Olympia. Das ist so das Nonplusultra, was man erreichen kann. Äh, gleich wichtig ist aber weiterwerfen als Papa, äh, als Papa und Trainer, 84, 88. Äh, der sitzt nämlich gerade nicht hier im Wohnzimmer. zeige zeigt mir gerade schon wieder, ne? äh, das ist wichtig. Also das wäre für mich einfach wichtig, da einfach weiterzuwerfen.
0: Ja.
2: ja, jetzt war, ich war ja am Wochenende, war ich in Portugal zu, ja. ne, zum Europacup. Das ist ähnlich wie eine Europameisterschaft im Winter. Da habe ich jetzt eine 74 geworfen, was eine, eine ziemlich gute Leistung war für das Alter. Also in dem Alter äh, habe ich gerade mal eine Pause gemacht, da ging es nicht so richtig. Das war jetzt schon mal ein guter Start. Jetzt sind... In der Altersklasse, wo ich jetzt bin, 77, 63, ist der Landesrekord von Papa. Der muss auf jeden Fall auch erstmal bereinigt werden in den nächsten Jahren. Das ist dann die nächste Station. Da habe ich nämlich fast überall rausgelöscht. Das ist so das Ziel. Und dann EM, WM, Olympia, alles, was man mitnehmen kann. Und da möglichst auch eine Medaille holen. Das
0: sind so die, die größeren Ziele. So viel zu dem Thema Ehrgeiz. Das haben wir bei Erik schon beantwortet.
1: <lacht> Lilli, wo, wo soll nach deinen Plänen dein Weg hinführen? Um, ja, ich glaube, die Ziele sind bei uns allen ganz ähnlich gesteckt, also den Ehrgeiz haben wir alle, Olympia ist das große Ziel, was wir eigentlich alle verfolgen für irgendwann, natürlich jetzt nicht nächstes Jahr, gut, also auch kein Olympia, aber um, ja, also das ist so das Fernziel, bis dahin natürlich die Leistung kontinuierlich weiterentwickeln, weit werfen, dieses Jahr ist jetzt um, keine EM, keine WM für unsere Altersklasse, aber trotzdem will man natürlich die eigene Leistung weiterentwickeln, bei den deutschen Meisterschaften immer gut sein und nehmen. Nächstes Jahr dann wieder ähm, sind Europameisterschaften. Und das ist so das nächste Ziel für mich auf jeden Fall.
0: Was mich im Zusammenhang mit Weiten, das hätten wir eigentlich vorne in diesem technischen Bereich besprechen können, was mich da noch interessiert, ich meine, man hat ja unterschiedlich lange Würfe, mal etwas weiter, mal etwas weniger weit. Es gibt dann ein Personal Best. Wenn man das mal als Grenze hernimmt, was ist nötig, um das signifikant zu verändern? Du hast vorhin von 74 Metern gesprochen. Wenn du sagst von 74, auf 78, also ein Sprung von drei oder vier Metern. Was ist dazu nötig? Da tue ich mir irgendwie schwer, das mir vorzustellen, Erik.
2: Ja, das, das kann ich ganz gut beantworten, weil ich jetzt am Wochenende meine Bestleistung um fünfeinhalb Meter knapp verbessert habe. Also das war so ein Sprung. Ich bin mit 68,60 Meter angereist und mit 74 wiedergekommen. Das war ein ziemlich großer Sprung. Vor allem so in den Bereichen. Ganz, ganz wichtig ist Technik. Also man glaubt gar nicht, was, was die Technik an Weite macht. Man kann stark sein wie ein Pferd. Wenn man das technisch nicht umgesetzt kriegt, bringt einem das gar nichts. Und es ist eben so, dass ich letztes Jahr technisch nicht so gut stand. Und ich bin in Portugal jetzt, haben es technisch einigermaßen hingekriegt. Wir haben im Winter viel an der Technik gearbeitet, wirklich sehr, sehr viel. Und das, das ist dann einfach, man hat einfach die ideale Übertragung, Kraftübertragung von unten nach oben von Geschwindigkeit. Also man kann auch so schnell, wie man kann, anlaufen. Wenn man das alles nicht umgesetzt kriegt in der Technik, braucht man es nicht machen. Dann verpufft jegliche Kraft. und ähm, Wir haben uns an der Kraft natürlich verbessert, aber eben auch in der Technik. Und das ist das Wichtigste. Und ich habe jetzt wieder neue Ziele. Ich habe mein Leistungsziel, was wir uns eigentlich gesteckt ja. hatten jetzt schon erreicht. Jetzt haben wir uns neue Ziele gesteckt. Und ich sag mal, Kraft geht immer, kann man eigentlich so sagen. Also man braucht auch eine gewisse Kraft, um dahin zu werfen. Aber viel wichtiger ist die Technik. Also ich bin noch lange nicht an dem Punkt, wo wir sagen, wir sind fertig mit der Technik, wird man wahrscheinlich auch nie sein. Aber das ist das Wichtigste. Also ohne Technik geht es nicht weit. Und äh, wenn man die Technik gut umsetzt, dann kriegt man eben eine schnellere Anlaufgeschwindigkeit, die Kraft, die man vielleicht dann auch hat, äh, optimal umgesetzt. Also ist ein Zusammenspiel aus allem, aber 80, 90 Prozent ist einfach die Technik, die man braucht.
0: Hm. Äh, Lilly, wann war bei dir der letzte signifikante Sprung in der Bestweite?
1: Ähm, würdest du das unterschreiben, was Erik sagt? Ja, also bei mir war es letztes Jahr. Also ich habe ja meine Technik umgestellt und auch mein Training umgestellt jetzt mit dem Wächter nach Hostock. Also ähm, für mich war das generell, ich war davor in der Mehrkampfgruppe und habe dann Speer also an sich noch bei einem anderen Trainer trainiert, auch mit einer kleinen anderen technischen Einstellung und da hat sich viel geändert und da kam dann auch erstmal eine Leistungsentwicklung war auch nicht ganz einfach die, die Umstellung aber dann hat sich die Leistung entwickelt und es sind manchmal wirklich nur Nuancen, also Kleinigkeiten die man dann verbessern oder eben verschlechtern muss um dann weiter oder weniger weit zu werfen und im Speerwerfen macht das halt auch dann direkt sehr viel aus, also das kann dann halt auch direkt mal drei, vier, fünf Meter ausmachen, mhm. wenn man nur eine Kleinigkeit anders macht, also das geht da dann leider ganz schnell oder zum Glück ganz schnell, man kann ja auch positiv sein. Ja.
0: Thema Zugpferde, Erik, du hast schon gesagt, dein, dein Dad ist für dich eins, da willst du drüber sein oder dran sein, manches schon erreicht, manches kommt noch, es gibt noch, in, ich sage jetzt mal, in einer sogenannten kleinen Sportart, die ja jetzt nicht wie Fußballmasse ist, gibt es trotzdem immer wieder so über die Jahre zwei, drei, die auch einer großen Masse bekannt werden. Mir fällt immer Jan Schelesny ein, ähm, Thomas Röhler aktuell. Wer, wer sind andere, sagen wir mal, die, die ziehen zum Beispiel bei dir, Erik und bei dir, außer deinem Dad und Lili bei dir, vielleicht bei den Mädels, weil da muss ich äh, gestehen, da bin ich jetzt blank. Lilly, fang du an.
1: Also in der deutschen Spitze wirft im Moment sehr stark Christian Husserl. Ich persönlich ähm, habe jetzt kein direktes sportliches Vorbild. Ich orientiere mich immer so ein bisschen, guck gern eigentlich alle Disziplinen auch an, guck einfach auf die richtige Einstellung ja. von den Sportlern, wo ich mir dann gerne ein Beispiel nehme. Und ich denke, okay, die, die sind super motiviert, die sind immer ehrlich dabei und die gehen mit Spaß ran und so. Und ähm, da suche ich mir gerne ein Beispiel von der Technik her. Ähm, weiß ich ungefähr, was ich suche und das bringen ganz viele mit. Also mhm. da kann man sich bei dem einen Punkt bei dem was abschauen, bei dem anderen bei dem. Mhm. Ähm, und deswegen, ja, aber ganz stark bei den Frauen im Moment, Christine Hussong, in Deutschland, da mhm. kommt hier im Moment auch keiner ran.
0: Äh, Erik, ich gebe noch einen, ich äh, glaube, Steven war der Vorname, Beckley. Den, der fällt mir auch noch ein. Also Schelesny und Beckley sind so, ich bin schon über 40, das sind Leute, also die habe ich am Fernsehen miterlebt, äh, aber du wirst sie auch kennen.
2: Ja, das sind äh, auch alles die Leute, mit denen Papa früher geworfen hat, das ist so genau die Generation. Äh, aktuell, ja, Thomas Röhler hast du gesagt, äh, Olympiasieger, Europameister, glaube ich, die Leute, die sich ein bisschen beschäftigen, kennen ihn, aber ja, das, das etwas größere Vorbild für mich ist dann vielleicht auch Johannes Vetter im Moment, ähm, hat jetzt letztes und vorletztes Jahr fast Weltrekord geworfen, äh, Olympia unglücklich, leider rausgeflogen, keine Top-8-Platzierung gemacht, aber ist, was die Trainingseinstellung angeht, was, Mensch, was das Menschliche einfach angeht, ein Riesenvorbild. Also wir kennen uns beide gut, gut befreundet, würde ich schon bald sagen, aber ich kenne auch Thomas und auch Andreas Hofmann gut. Andreas Hofmann hat auch schon 92 Meter geworfen, auch ein Julian Weber, der bei Olympia Veter geworden ist, der Mitte, Ende 80 werfen kann. Die deutsche Spitze ist eigentlich ziemlich gut insgesamt. Also wir hatten jetzt wirklich starke Jahre im Sperrhof. Wir hatten vier, fünf Leute, die 90 plus werfen könnten, theoretisch. Ähm, da kann man sich bei allen was abgucken. Also da hat jeder sein Pro und Contra. Ähm, ja, wir haben das Glück durch durch Sperrhof-Team, durch Papa, dass wir da einfach auch gut vernetzt sind in der Richtung. Also wie gesagt, wir, wir kennen eigentlich alle, also ich persönlich kenne alle gut. Ich kann mit allen gut. Die sind alle irgendwo ein Vorbild. Also, ich sage mal, sie stehen nicht umsonst da, wo sie gerade stehen. Und ich denke, da kann man sich in vielerlei Hinsicht von jedem irgendwas abgucken. Und mhm. das, was man eben als wichtig erachtet, kann man dann versuchen, irgendwie mit umzusetzen.
0: Mhm. Ist Deutschland, Lilly, ein Sperrwurfland? Tatsächlich, ich weiß es nicht. Bei manchen Sportarten weiß ich es. Da sind die gut und die weniger oder umgekehrt. Ist Deutschland ein Sperrwurfland?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass äh, Deutschland ein Sperrwurfland ist. Gerade bei den Männern jetzt speziell fühlen wir eigentlich, äh, ja, sind wir da ziemlich führend im Sperrwurf. Bei den Frauen, Christine Christian wirft auf jeden Fall in der Weltspitze, die hat die Diamond League gewonnen. Jetzt in Tokio auch äh, war es jetzt nicht so, hat nicht so geklappt, aber sonst war die immer top dieses Jahr. Also Deutschland kann sich, also muss sich auf jeden Fall nicht verstecken im Sperrwurf. Erik, du hast es angeteased,
0: quasi schon mit den Würfen plus 90, hast du es genannt, für eine schöne Umschreibung. Äh, diese Weiten äh, sind ja immer dann irgendwo in dem Bereich, wo auch in einem Stadion die grüne Wiese endet. Die sind so üblicherweise zwischen, laut Fußballregelwerk, zwischen 90 und 110 Metern. Ja? Äh, irgendwann wird halt das Gras zu kurz zum Speer werfen und dann muss man die Regel ändern, äh, weiß ich, das Gewicht oder die Schwerpunkte des Speers. Liege ich da richtig oder falsch? Wann war da die letzte Änderung? Weil der Mensch an sich wird kräftiger, wird größer, wird stärker, die Trainingsmethoden werden besser. So gesehen, wenn man nur vom Faktor Mensch ausgeht, würden die Würfel wahrscheinlich bis 120 Meter gehen. Aber da war schon die ein oder andere Regeländerung drin, würde ich sagen.
2: Genau, also wann die Änderung genauer, weiß ich gar nicht. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen, aber der Schwerpunkt. Wird verändert. Also Oberhohn äh, ist ja so das Beispiel, 104 Meter geworfen. Ja. Äh, ich kann verstehen, dass man da dann auch irgendwann dran feilt, weil es auch ein Sicherheitsaspekt ist. Äh, da wurde der Schwerpunkt einfach verändert, ein bisschen weiter nach vorne verlegt, dass der Schwellen früher nach vorne kippt oder runterkippt, ja. dass er nicht mehr so eine extrem lange Flugphasen hat. Ja, man, man könnte den Schwer auch schwerer machen. Da, da ist nur das Problem... Man fängt mit 18 fängt man an, mit Männerspär zu werfen Und ich sage mal, man kann als spezielle Trainingsmethode schwere Speere werfen. 900 Gramm, Kilo, 1100 gibt es auch. Aber wenn man als 18-Jähriger kommt, ich selber kenne das, also ich bin körperlich jetzt noch nicht super weit entwickelt eher ein bisschen zurück. Und so ein 800 Gramm, so ein Männergerät, zieht schon mal anders als ein Jugendspeer Und wenn man jetzt noch mal 100 Gramm draufpackt, das ist schwierig. Also das kann körperlich einfach nicht jeder mit 18, 19 und das erachte ich als sehr schwierig. Und selbst wenn man den Schwerpunkt wieder ändert, man hat jetzt eine Ausnahme mit Johannes Vetter zum Beispiel. Also sag mal 97, 98 Meter, da gibt es jetzt einen, der das kann. Und ähm, 90 Meter sieht einfach cool aus. Und das will auch jeder irgendwie sehen im, im Fernsehen oder im Stadion, wenn er da ist. Wenn man jetzt anfängt, den Schwerpunkt wieder zu verändern und die Speere kippen dann zwischen 75 und 80 runter, wird sich Sportart super uninteressant. Das ist einfach leider so. Also man muss jetzt abwägen, kann sein, dass da schon drüber diskutiert wurde, aber schwerer erachte ich als schwierig, einfach auch für die Leute, die eben aus der Jugend rauskommen. Mhm. Das ist körperlich einfach sehr schwierig umzusetzen, wann das Gerät noch schwerer wird. Mhm. Und Schwerpunkt muss man gucken. Also entweder ist man da so sensibel, dass man wirklich sagt, das sind nur Nuancen und man wirft eben nicht mehr in die 100-Meter-Region oder man macht dieses Sport dann einfach sehr, sehr uninteressant. was sehr, sehr schade. wäre. Ja
0: glaube ich auch nicht, äh, da sind sicher einige interessiert, das in diesem Bereich zu halten, so wie du sagst, ans Limit gehen, an die Grenzen gehen. Äh, Lilly, ich hoffe, ich überfordere dich nicht mit der Frage, jetzt noch die Unterschied, äh, zu den Unterschied äh, zum Speer bei den, bei den Mädels, bei den Frauen zu erklären. Äh, wir haben schon gehört, bei den Männern um ein Kilo herum, ähm, wie ist das bei den Frauen? Na,
1: genau, Also Männer, genau, 800 Gramm hm. und bei den Frauen sind es 600 Gramm, also ist auf jeden Fall noch mal ein Stück leichter, ist auch dementsprechend ein Stück kürzer, ein Stück schmaler mhm. und äh, ja wirft sich ein bisschen anders, aber ähm, ja, vom Schwerpunkt ist es bestimmt ein kleiner Unterschied, wird aber, denke ich, ähnlich gemacht sein. Ich persönlich habe jetzt 800 noch nicht geworfen, kann ich nicht sagen. <lacht> denke ich auch, wird demnächst nicht passieren, dass ich mal 800 werfe. Also ich kenne bisher nur den 600er, vielleicht kann Erik da mehr sagen, der wirft 600 und 800, beides im Training, also ähm, ja, 600 fliegt natürlich mal ein bisschen weiter, ist halt auch leichter, also beziehungsweise wenn er ihn wirft, wenn ich ihn werfe, dann nicht, aber ja.
0: Einfach mal probieren beim nächsten Mal, ne? in die Hand nehmen, mal einen raushauen <lacht> und dann äh, äh, am besten die eigene Bestmarke übertreffen. Ähm, Erik Lilli, ich sage euch ganz lieben Dank für eine halbe Stunde, äh, ja, ja, sehr viel Interessantes zum Thema Speerwerfen. Also wir sind aus eurer Sicht sicherlich noch an der Oberfläche geblieben. Aber für jemanden, der bei Null startet oder bei 1 ist, ich bin bei Eins, ich habe schon mal geworfen vor 25 Jahren, aber höher als Eins bin ich nicht. Der hat auf jeden Fall viel, viel mitnehmen können aus diesem Gespräch. Insofern fand ich es gerade super spannend. Ganz lieben Dank euch auf jeden Fall. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg bei der Erreichung eurer Ziele. Und ich werde das auf jeden Fall verfolgen und schauen, wo ihr da landet im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr. Und äh, wir können ja auch gerne in Kontakt bleiben. Und dann können wir ja eine Neuauflage machen hier <lacht> vom Dreiecksgespräch. <lacht> fand ich sehr, sehr spannend, <lacht> interessant und auch lustig. Danke euch.
1: Vielen Dank.
2: Ja, also wenn was ist, wir, wir können da auch gerne nochmal näher reingehen. Aber das ist eben ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also das alles so zu erklären, das schafft man nicht in einer halben Stunde. Nee, äh, da komme ich äh, mal. Ich, ich komme mal. Ein,
0: ich bin gerne am Meer, da komme ich mal mit der Videokamera an Rostock vorbei und dann äh, machen wir das vielleicht filmisch. Ja? Das können wir gerne machen. Sehr, sehr gerne. Also, lieben Dank euch und äh, ja, viel Erfolg, bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Danke.
1: Bis zum Dankeschön. nächsten Mal.